1: Estamos transmitiendo en vivo este programa hoy eh, para hablar del proceso de vacunación. Hay habido controversia en los medios de comunicación sobre si estamos eh, recibiendo la cantidad de vacunas que necesitamos y sobre si la estamos usando bien y sobre cómo estamos en este proceso de vacunación comparados con otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países del mundo. Eh, hoy, la, eh, una de las líderes de eh, la zona oeste de los centros de cuidado extendido de, de, de personas adultas ha dicho que no, han, no se han vacunado allí ni una sola persona. El secretario de Salud confirmó en una entrevista esta mañana que eh, no estamos recibiendo las vacunas al ritmo que deberíamos eh, recibirlo. En, en lugares como Coamo. sin embargo, la, la vacunación ha sido intensa y en lugares como Ponce y hay ya, ya eh, eh, farmacias de la comunidad vacunando también en Ponce y Sabana Grande. Así que hay información diversa, pero hay gente que eh, tiene la impresión de que el proceso ha sido más complicado y más difícil de lo que esperábamos. Lilian Rodríguez está atenta y, 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 como si, y siendo coprotagonista de este proceso desde el principio porque es una persona que se ha dedicado eh, con su organización Voces a este proceso de, de la vacunación. Eh, y está con nosotros ahora para, para comentarnos sobre el tema está en vivo, ustedes pueden eh, accesando a, a, a este portal eh, hacernos sus preguntas y, y comentarios sobre la eh, vacunación estoy seguro que Lilian les contestará todo lo que pueda gracias Lilian, bienvenida a Medicina y claro. Salud Pública
0: Saludos Penchi, gracias a la revista de Salud Pública por siempre considerar a Voces como parte del equipo casi el task de la revista, así que ahí vamos cada cual tiene el suyo, así que aquí estoy para contestar en la medida que tenga el conocimiento y manteniéndome ¿verdad? siempre en, en la línea donde nos tenemos que mantener como organización sin fines de lucro.
1: No estamos eh, en, en el momento en que deberíamos, en el, en el lugar en que deberíamos estar, en el lugar en que deberíamos estar, en el ritmo que deberíamos estar en la vacunación. Lilian, ¿sí o no?
0: Mira, yo te diría que Puerto Rico está dando cátedra. Eh, cuando nos comparamos con los 50 estados de los Estados Unidos, primero que nada. Eh, segundo, tengo que comentarte, Penchi, que Puerto Rico es un país privilegiado de entre los 11 países del mundo entero que está teniendo acceso a una vacuna contra el COVID-19. Yo creo que hay que mirar siempre lo que tenemos en el vaso y no lo que nos falta. Nosotros estamos recibiendo eh, solamente 40.000 vacunas semanales para distribuirlas entre lo que nos queda de la fase 1A y la fase 1B. Y cuando miramos, ¿verdad? como siempre nos dice la doctora Cardona, el hecho de que hablemos de A, B y C no quiere decir que son menos importantes, simplemente es que es un grupo tan grande que sobrepasa el millón de personas en Puerto Rico que tenemos que distribuir los grupos ¿verdad? en, 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 en categorías para poder trabajar eh, al mismo ritmo. Así que 40
1: mil por semanas es lo que esperábamos. O, ¿O no nos están enviando lo que está
0: no, 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 Puerto Rico no está recibiendo todas las vacunas que se comprometió el CDC, pero tampoco somos la excepción, está pasando en todos los estados, eh, no está llegando la producción de vacunas que se contemplaba y se esperaba eh, para la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, por ende, pues igual que a todo el mundo, nos han ido cortando un poco, ¿verdad? El inventario que tenemos, sin embargo, ese inventario se está distribuyendo entre hospitales y pacientes 330. Eh, ya hay centros de vacunación, muy bien lo dijiste, ya entraron al juego algunas farmacias de comunidad, las farmacias de cadena están manejando lo que son los centros de cuidado prolongado, o sea que estamos hablando de que entre las dos fases que tenemos abiertas ya, estamos hablando de casi un millón de personas, así que yo creo que no lo estamos haciendo tan de, mal. De un no millón me...
1: de personas que hay que vacunar, no de un millón de personas que hemos no, vacunado.
0: Eso es correcto, de un millón de personas que tenemos que vacunar, eso es correcto.
1: Eh, hoy el Secretario de Salud habló con mi compañero Julio Rivera Saniel de Radio Isla y le, le admitió lo mismo que está diciendo Lilian: no nos ha llegado la cantidad de vacunas que eh, se supone que, que debía haber llegado dijo el Secretario de Salud hace un rato eh, en, su, en su página eh, de, de, de Facebook al, al momento hemos recibido 270.750 vacunas distribuidas en 221.000 registradas 136.000. La diferencia entre distribuidas y registradas se debe a vacunas entregadas a proveedores listas para administrar y administradas a pacientes y están por entrar al sistema. Pero Eso vamos sí. a seguir mejorando. Esa es la, esa es la, Esto que dice el secretario, que lo estamos viendo eh, en pantalla, verdad? para los que nos están viendo, los que nos están eh, en estos momentos accesando a través de medicina y salud pública, es la información correcta. Son 270, Eso, 70, 750 vacunas eh, distribuidas, 221.000. Registradas, 136.000. Ahí hay como que mira, una, un escalón ahí de, de,
0: sí, de recibidas,
1: que... distribuidas y registradas.
0: Okay, yo quisiera explicar un poquito el proceso de vacunación, porque la gente piensa que simplemente es un pinchazo y sigue caminando. Cuando la persona llega a un centro de vacunación, no importa el que sea, entra y se llena una hoja de registro donde se coge toda la información personal del paciente. Eh, aproximadamente es un cuestionario que tiene como unas 24 preguntas a 25 preguntas que tenemos que llenar. Eso nos toma aproximadamente, pudiera, en un adulto mayor nos puede tomar hasta 8 o 10 minutos, porque es información de tu nombre, tu seguro social, tu fecha de nacimiento y así por el estilo, condiciones crónicas. Eh, Hacemos como una precualificación del paciente en el sentido de si cualificas para la vacuna o no. El 99% cualifica luego de eso pasa a la estación de vacunación y recibe su vacuna y recibe su tarjeta de su vacuna administrada.
1: Esa información es privada
0: Es privada, eso es correcto. Entonces, no solamente eso después de ese documento nosotros lo llevamos a un grupo de personas que está adiestrada con la ley IPA que está preparada para entrar la data en el sistema de inmunización del departamento de salud. Así que no todo el mundo puede entrar la data así que no todo el mundo puede ser voluntario para trabajar en esa área Así que normalmente, ¿verdad? Siempre ha pasado históricamente que tenemos mayor vacunación que entrada de datos. Okay. Así que una de las áreas que estamos conscientes todos los proveedores, que tenemos que aumentar la capacidad de voluntarios, o sea, de personas entrando data para poder mantener el balance. Eso no quiere decir que la data que acabas de presentar del secretario, que las dosis distribuidas no hayan sido administradas. De acuerdo a la información que yo tengo, más del 70% de estas dosis han sido administradas, pero al reportarlas al CDC, pues aparecen como data entrada, que es el número que ellos utilizan para hablar del ciento que Puerto Rico tiene este, en utilización. Y es que está la,
1: la, la, entre las recibidas, las eh, suministradas o la, las aplicadas y las registradas. Las Eso registradas es, es. es un número mucho menor a las Eso. recibidas
0: pero te puedo, te puedo compartir que en los grupos de trabajo al que yo estoy participando ¿verdad? como representante de voces, eh, nosotros pudiéramos evaluar el trabajo que se está haciendo y quisiéramos tener más, pero no tenemos más vacunas disponibles hasta que el CDC pueda entonces abrir un poquito más esa pluma y distribuir más vacunas como tal. también Estamos recibiendo
1: 40.000 a la semana. Semanales
0: 40, de, la, de la primera dosis
1: de la primera y este, dosis, ¿cuántas y este, deberíamos estar recibiendo realmente en esto? Bueno, momentos?
0: originalmente se habló en un principio de sobre 100.000 dosis eh, que se iban a estar recibiendo y la realidad Sema, es, que
1: semanales. es
0: semanales, o sea que realidad, recibiendo menos de,
1: menos de la mitad de lo que se supone que estaríamos recibiendo
0: pero lo que sucede es penchi, que Puerto Rico no tiene que ver con que Puerto Rico haya hecho nada malo, porque Puerto Rico a diferencia de muchos estados que todavía su programa de vacunación no ha comenzado cumplió con la documentación, sometió la documentación a tiempo Está, ha trabajado, esa parte yo le tengo que dar al programa de vacunación una aplos, uh -huh, eh, sí. porque hay otros estados que todavía a un mes de haber aprobado la vacuna no están ni tan siquiera recibiendo vacunas porque no han hecho el proceso que tienen que seguir. También también sí, identificó los freezers donde estas vacunas pueden estar en las diferentes regiones para poder movilizar sobre todo la vacuna de Pfizer que es una vacuna un poquito más compleja en su manejo. Eh, es una vacuna que tiene que estar a menos 80, y cuando yo la saco del freezer, lo que tengo son cinco días para administrarla. O sea que, que, que realmente, ¿verdad?, tenemos que. Te, yo quisiera que la población en general eh, vea lo complejo que es esto: que esto no es simplemente poner una vacuna, sino que es un proceso de vacunación sí. y que las personas que lo deben de estar manejando son personas preparadas para hacerlo y con, ¿verdad? con las debidas licencias en Puerto Rico para hacerlo también.
1: Bueno, aquí tenemos un, un reporte que, que reproduce Bloomberg, la agencia de noticias Ajá. Bloomberg, que maneja muchos temas económicos. Y dice que Puerto Rico ha recibido dice que Puerto Rico ha recibido más vacunas de lo que admite el secretario. Dice que Puerto Rico ha recibido 311 mil vacunas. Y de esas, vamos a, ver la, vamos a ver la gráfica para que la gente lo pueda ver, incluso la pueda ver comparado con, con otras jurisdicciones. Dice que Puerto Rico ha recibido 311 mil vacunas. 311.325 y ha usado 104.137 lo que representa un 33.4% de las vacunas recibidas dicho sea de paso la misma gráfica dice que Alaska ha usado el 36% eh, Missouri ha usado el 36% Washington ha usado el 34% eh, otras, eh, eh, otras jurisdicciones federales han, a, o entidades federales han usado el 34% Puerto Rico el 33% North Carolina el 32, Hawaii el 30, o sea que nosotros estamos en el mismo vecindario que todo el mundo en cuanto a la utilización, según el reporte de Bloomberg quizás el, el, el único que está los únicos que están por encima de nosotros son aquí eh, Alaska Missouri
0: pero recuerda Penchi, recuerda que esa utilización la están midiendo por el registro, entonces al, al medirla por el registro nos estamos viendo más bajo. sin embargo cuando el departamento de salud participa por ejemplo, en las reuniones del World Speed, que están participando mensualmente en dar reporte Puerto Rico está siendo reconocido, por ejemplo, en las estrategias que está utilizando, eh, en cómo es posible que hayamos pasado la fase 1B, cuando hay todavía estados que ni tan siquiera han llegado al 50% de la fase 1A, Claro, nosotros somos una isla pequeña, ¿verdad? Con eh, sobre casi cuatro millones de habitantes, porque ya yo no sé ni cuánta gente quedamos aquí, pero más o menos debemos estar por ese número.
1: Por, las, por, tres, yo, por los tres millones algo. Por los tres exacto.
0: Millones. Así que por ende, dentro dentro de ¿verdad? dentro de la situación, yo te diría que el, 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 aquí también hay un elemento que debemos de mirar uh -huh. y es el hecho de y es el hecho de que de que también estamos teniendo una demanda de personas que se quieren vacunar, lo cual a mí me tiene súper feliz, porque yo creo que COVID nos ha venido a enseñar la importancia de la vacunación, que esto yo, tú y yo lo hemos discutido antes, sí. y todo el mundo, inclusive personas que no creen en la vacunación, se quieren poner la vacuna de COVID. Así que yo que estoy manejando un centro de vacunación de población 65 años o más, le tengo que decir que hoy vacunamos 540 personas 65 plus. Llegaron aproximadamente 500 personas más a buscar citas, Uh -huh. Tenemos casi 6.000 citas pendientes para manejar. y es, Igual que estamos nosotros, están otros centros que también están atendiendo a esta población adulta mayor. O
1: sea que ahora el problema no es que la gente no se quiera vacunar. Ahora nada, es que el nada. problema es que todo el mundo se quiere vacunar.
0: Y es fantástico. Y, que, es y fantástico. que no hay
1: vacunas suficientes porque no nos han llegado las vacunas en el ritmo que debían llegar.
0: Pero va, va esperamos, ¿verdad? Todos tenemos puesto nuestra, nuestro empeño en que eso va a llegar el momento en que se va a ir se va a ir normalizando y vamos a tener vacunas para todo, lo, para todo Puerto Rico, como muy bien nos dice la doctora Cardona, donde va a haber vacunas para todos.
1: De hecho, sí. yo sé que a usted no le gusta hablar de política, pero hay unas realidades política Esto se da en un momento de transición. Hay un También. cambio de mando que, que es pasado mañana Eso en es la presidencia así. de Estados Unidos. El presidente saliente de Estados Unidos le dio mucha prioridad a si se quedaba o no, si podía haber nuevas elecciones o no había elecciones. Se, se quedó metido en un proceso... Eh, sobre si podían impugnarse las elecciones y no le dio prioridad a este asunto de las vacunas. Ese, esa es la verdad, bueno, objetiva. Yo,
0: yo, yo te diría que más allá que la prioridad, es que tal vez precisamente ¿verdad? Trump no nunca fue una persona que defendió mucho la vacunación. De hecho, él hizo unas impresiones durante su campaña política en contra de la vacunación, lo cual a nosotros nos preocupó muchísimo. Sin embargo, la vida le jugó una, una carta bien difícil, es que le puso precisamente en sus manos una pandemia que todos sabemos que gracias a que la ciencia ha desarrollado una vacuna, vamos a poder controlarla a través de la vacunación eventualmente, que todavía nos queda camino por recorrer. Y pues todo es, es de conocimiento público que en un momento dado, cuando él tuvo la oportunidad de comprar todo el inventario de una de las compañías que manufacturó la vacuna, él no lo compró completo y pues se le vendió a otro país. Así que sí, ahora estuvo
1: todo el tiempo en negación. Al principio dijo que esto era un catarrito. Primero dijo que era un virus que solamente eh, iba a impactar China y el Oriente. Después dijo que era un catarrito. Después dijo, eh, habló de unos medicamentos que re... finalmente no resultaron ser los más eh, apropiados. Eh, después dijo que iba a producir eh, más vacunas que nadie. No pasó así, ¿verdad? Eh, hay otros países que también produjeron eh, vacunas. Estados Unidos, por supuesto, gracias a Dios, tiene una, una industria farmacéutica muy buena que produjo eh, vacunas. Como usted dijo, en un momento dado no le dio importancia a la vacuna y dijo que no había que vacunarse. Nunca quiso eh, eh, que se fuera obligatorio el asunto de la mascarilla, ¿verdad? O sea, él rechazaba las, eh, la, las medidas de seguridad que todos los científicos estaban. O sea, que. Que ha sido un curso errático. Por supuesto, eso le ha costado las elecciones también. Claro. Eso le ha costado las elecciones. Eh, quisiéramos eh, eh, ver los datos de. Usted dice que vamos a controlar, controlar la pandemia. Quisiéramos ver los datos que los tenemos por ahí disponibles, los números de hoy, de este 18 de enero en que estamos hoy. Afortunadamente, hoy no tenemos, si, si la técnica nos ayuda, pues podemos eh, reproducir esos números. Eh, la. Afortunadamente hoy no tenemos ninguna muerte confirmada, pero tenemos 460 casos confirmados adicionales. Hay un total de 81,855 total de casos confirmados. Esto es acumulativo, por supuesto. Hay 83 casos probables, hay 442 casos sospechosos adicionales y gracias a Dios en los últimos dos días no hemos tenido muertes adicionales. Pero hay ya 1,703 muertes reportadas. Eh, nos escandalizamos cuando llegamos a, a, a 2.000 o 3.000 muertes en María, pues estamos por ahí ¿verdad? Estamos teniendo ya 1.703 muertes, esto es es una es una, una cifra histórica para
0: nosotros
1: es, es muy malo, es muy malo eh, sí. la región eh, de Bayamón está alta, la región metro está alta, ¿verdad? la región de, de Ponce eh, Estamos hablando de la positividad, 12% en Arecibo, 22% en Bayamón, 3 en Caguas, 9% en Fajardo, eh, 12% en Mayagüez, 25% en la zona metro y 12% en, en Ponce. Okay. Eh, esos números que nos dicen, ¿está, está, hablando la pandemia, eh, eh, Lilian, o oh no? Eh, eh, es bueno no tener, no tener, no tener más muertes en los últimos 24 horas, pero tenemos 400 se, más de 460 casos confirmados eso, eso es eh, de, definitiva definitiv
0: horas. definitivamente los números ¿verdad? los números que presentan los casos de, de positividad y los casos confirmados eh, no, es, ¿verdad? No, no es una buena noticia este, pero también yo creo que la ciudadanía tiene que poner un poquito más de su parte yo creo que nosotros estamos teniendo muy buena disciplina en, en mantener la mascarilla utilizada, en mantener el distanciamiento social hasta que empezamos a darnos el palo cuando empezamos a darnos el paro, perdonando que lo diga así bien pueblenidamente, se nos olvida, se nos olvida y entonces nos quitamos la mascarilla, nos acercamos, empezamos a, a participar de actividades grupales y ahí es donde se está dando gran parte del de la, 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 contagio. También creo que es importante que también entendamos que a veces, tú sabes que siempre nos han dicho desde el día uno, que mantengamos el grupo familiar, uh -huh. sin embargo... Yo lo comparo mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona que le decimos a los niños, mira, no hables con extraños, ¿verdad? Y el niño ve al extraño como alguien feo, alguien un vagabundo, etcétera. Pues exactamente lo mismo nos está pasando un poquito con el COVID. Porque si yo salgo de mi casa y voy a trabajar y mi, mi, mi esposo y mis hijos se quedan en mi casa, yo estoy siendo un puente para traer el COVID. Imagínate cuando entonces lo hago que traigo a mis abuelos, hago fiestas con mi familia, pensando que es el núcleo familiar, pero la realidad es que si hay una persona que está contagiada, va a contagiar ese núcleo familiar. Así que, por ende, yo creo que ya hay tanto contagio comunitario que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en la vacunación, toda la concentración en nuestra vacunación para poder acelerar el proceso y poder lograr ese 70-80% que necesitamos de inmunidad grupal para que podamos, entonces, empezar a ver cómo esta, cómo esta curva empieza a bajar.
1: En, una, en un reporte eh, hay 324 adultos hospitalizados. Esto, eh, esto es bueno porque llegamos a tener 600 hospitalizados, ¿verdad? Hay 60 en, en, en la unidad de cuidado intensivo, hay 53 adultos en, en ventiladores, hay 24 pacientes hospitalizados eh, que son de carácter pediátrico. Ninguno eh, está en, en en intensivo, ninguno de los, de los niños y niñas, eh, o sea, el total de hospitalizados asciende con los, con los pediátricos y los adultos a 348. En eso hemos mejorado, porque una gran preocupación era que se nos eh, saturaran los hospitales, ¿verdad? Estamos mejorando. También,
0: eso. también, Penchi, tenemos hoy en día unas alternativas adicionales de tratamiento que no teníamos al principio, o sea, la ciencia realmente ha puesto todo su empeño en trabajar, tratamiento, por ejemplo, el tratamiento monoclonal, que yo no tengo mucha información para compartirte, pero sé que hay un tratamiento que le pueden poner a los pacientes con COVID positivo de leve a moderado, es lo más que te puedo decir, este, y hay diferentes alternativas que tal vez hace nueve meses no teníamos para poder tratar, los médicos conocen mejor el comportamiento de la enfermedad, uh -huh. eh, pueden trabajar diferentes tratamientos alternos, o sea que yo tengo que decirle que que realmente nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud están, o sea, han hecho, han hecho lo imposible. Hay países mucho más desarrollados que nosotros que han colapsado sus sistemas de salud y Puerto Rico, dentro de todo, ha podido, más o menos, ¿verdad? Mantener, este, mantener eso bastante controlado. Definitivamente no podemos bajar la guardia porque si no perdemos el control.
1: Eh, ha habido eh, múltiples reacciones, algunas y múltiples informaciones, algunas muy incorrectas en las redes sociales bueno, no, ya no tenemos que hablar de la gente que hablaba en las redes sociales con, con un cierto sentido de, de un fanatismo extremo religioso de que esto es el fin de los tiempos de que era la marca del 666 etcétera eh, pero quiero referirme eh, eh, quiero referirme a a otros comentarios que, que estoy buscando aquí en, en Whatsapp que me enviaron para que usted los lo, los comenté antes, para que no se nos, se nos vaya la gente de, de línea, ten, tengo una, una pregunta de, un, de una persona que nos dice en cuál fase se vacunarán los cuidadores de las personas eh, mayores, ¿en qué, en qué etapa.
0: Pues mira, lo, los cuidadores de adultos mayores, por ejemplo, estamos vacunando a los adultos mayores de, de 65 años o más. Nosotros pudiéramos incluir los cuidadores, pero la limitación de cantidad de vacuna no nos los está permitiendo. Así que lo que se le está dando prioridad es a los pacientes de 75 años o más, eh, ¿verdad? que están todavía, eh, primero los que están los que están institucionalizados o en las égidas están en la fase 1A. Los que son, que son, como nosotros decimos, que pueden caminar, que pueden hacer sus diligencias propias, ellos los estamos vacunando ya en la 1B. Pero la cantidad limitada de vacunas nos está obligando a vacunar primero a los envejecientes y luego entonces a los cuidadores, por lo menos así es como Voces lo está haciendo en el centro de vacunación que el Departamento de Salud nos ha pedido que abramos, se abrió hace apenas una semana y este, ya hemos vacunado más de 1.800 personas en una semana, este, a un promedio de 350, 300 personas diarias.
1: Eh, me escribe una persona que ha escuchado la versión de que la vacuna inmunodeprime a los pacientes y da lugar a que si uno se contagia con el virus, entonces el virus puede ser más, letil, más letal porque esto, el, el sistema inmunológico se afecta cuando inyectan la, la, la vacuna. Ya hay casos reportados en Estados Unidos y en Puerto Rico donde esto ha ocurrido. Esto es verdad.
0: Bueno, lo que ha pasado en Puerto Rico y los estudios que se han reportado, la realidad es que los riesgos versus el beneficio de la vacuna son mucho más positivos la, lo, los beneficios que el riesgo. Eh, todo tiene riesgo, Penchi. O sea, tomarte dos Advil, tomarte dos Tylenol, tomarte una Coca-Cola, tomarte un café en exceso, todo tiene riesgo. Y las vacunas no son la excepción. Sin embargo, los estudios demuestran que la vacuna trae mucho más beneficios que riesgo ya Yo me vacuné como fair responder Porque voy pues, a manejar personas eh, Diarias, 300, 400 Personas diarias Y a mí la vacuna me cayó súper bien A no mí le doy no el brazo no le doy el Me dolió un poquito el brazo al otro día No me dio fiebre No me dio absolutamente ningún síntoma eh, Así que Te tengo Debe que decir. que Se está
1: vacunando ahí Andrés Jiménez
0: voy
1: Vacunándose, sí
0: Así es que lo que te comento es que realmente creo que la vacuna nos da muchos más beneficios que ver la cantidad de gente que acaba de mostrar que se ha muerto. Y mientras más mayores adultos somos y mientras más complicaciones tenemos, peores. Así que por eso es que le estamos dando tanto énfasis a los adultos mayores.
1: ¿Y la puya esa duele?
0: Nada, es una agujita como la, como la agujita de, de insulina, ni la siente.
1: Pero se ve como, como metida ahí profundita, ¿verdad? Pero, pero no duele. No, no,
0: duele. no, de verdad que no, que es bien sencillita. Tal vez en algunas imágenes se ve una aguja larga, pero la realidad es que no lo es. este No lo es. Así que nada, la motivación es a que esperemos nuestro turno, que esperemos cuando nos toca, que estemos pendientes de los medios, que estemos pendientes, ¿verdad?, a la revista de medicina y salud pública que siempre nos mantiene al día. Este, y también, obviamente, que busquen nuestra página vocespr.org para que usted se pueda mantener informado y lo más actualizado como tal.
1: Eh, cuando su señoría, este servidor eh, y Mayra Acevedo, hicimos un programa en el Canal 6, eh, por allá por diciembre, la meta del gobernador, desde ese momento fue, anunció que quería tener vacunados a todos los maestros eh, en enero y febrero para en marzo reanudar las clases presenciales. Fue la primera vez que el gobernador, yo lo recuerdo bien porque yo soy periodista, me acuerdo de estas cosas. Y, todavía, que,
0: y todavía sigue en su plan, Penchi. Y todavía gobernador. sigue su plan. Fue
1: la primera vez que lo dijo. Eh, hay alguna gente que está cuestionando que eso se pueda cumplir, no por culpa de él o del gobierno, sino porque no han llegado las vacunas. Bueno, ya hoy, hoy, hoy
0: comenzó la vacunación de los maestros, hoy se inocularon 200 maestros, este, no tengo la información exacta dónde fue, pero sí estoy consciente que el plan de vacunación. A pesar de que
1: es día de, que era de, de Hoy
0: trabajamos todo el mundo. O sea, en una, en una emergencia de salud pública, aquí no hay días libres, aquí no hay manera, ¿verdad? De, aquí no hay manera de detenerse. Este, así que hoy se comenzó, tienen un buen plan. Yo estoy trabajando, ¿verdad?, con el grupo de trabajo, tanto de la coalición científica como apoyando y con, las reuniones con el, el general Reyes y el secretario de salud. Así que ese proyecto de los maestros está bien encaminado, este, así que pues, yo no estoy segura que el gobernador pueda reabrir las escuelas en, en marzo, pero por lo menos él tiene un firme propósito y nos habló claramente de que él quiere que esto sea lo antes posible porque para él es inconcebible que nuestros niños lleven un año fuera del sistema de educación y no solamente por lo que no estamos aprendiendo, sino también por la parte de salud mental de nuestros niños que... ¿sabe? ese es su, su no, es, es, un disloque,
1: es un disloque total de la claro. sociedad pero un pero
0: para, para cerrar te tengo que decir le tengo que decir que yo creo que eso es lo más valioso que nos ha enseñado COVID. nos ha enseñado que una que, que una enfermedad que no podemos controlar no solamente ah. nos afecta a nuestra salud sino que afecta a nuestra educación nuestra salud mental nuestra economía nuestra religión nuestra compartir nuestra nuestra nuestro país como, 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 con nuestra cultura social que tenemos.
1: O sea, pero pero usted toda, no está segura de que en marzo se puedan reabrir no, lo sé, no te
0: sé contestar no, no te sé contestar no, no eh,
1: está, está eh, una persona preguntando cuál va a ser el protocolo para los encamados
0: para los encamados no tengo el conocimiento eh, no, no tengo el conocimiento para, para, para facilitártelo eh, así que
1: Pero están
0: contemplados en el departamento de salud pero no tengo el conocimiento
1: Gracias, Lilian. Gracias por estar con nosotros. La seguimos molestando en este proceso.
0: Estamos para, porque... estamos para servirle, aparte de, de que ¿verdad? me siento muy, muy agradecida de ser parte de, de Medicina y Salud Pública y co colaborar con el equipo tan profesional que tienen. Gracias Medicina por. Medicina y
1: Salud Pública con Lilian Rodríguez. Mi nombre es Luis Penchi. Esta es nuestra información para hoy, porque en Medicina y Salud Pública eh, estamos generando noticias e información sobre salud y ciencia la
0: ciencia es noticia, gracias muchas gracias Penchi